0: Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette série balado de l'équipe du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je suis Dr Mathieu Isabelle, médecin de famille, à la Clinique universitaire de médecine de famille des Faubourgs, rattachée au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. L'épisode d'aujourd'hui aborde le dépistage du cancer du sein. Depuis plusieurs années, un bon nombre de débats ont lieu tant dans l'espace médiatique qu'au sein de la communauté médicale sur les tenants et aboutissants du dépistage du cancer du sein en termes, entre autres, de la performance des tests de mammographie, des risques reliés au dépistage et des réelles issues de ce dépistage. En 2018, afin de remplacer le dernier guide de 2011, le Groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs publiait des nouvelles lignes directrices sur le dépistage du cancer du sein chez les femmes de 40 à 74 ans qui ne sont pas à risque accru. Cette nouvelle mise à jour met l'emphase, entre autres, sur les risques reliés au surdiagnostic et sur l'importance de la décision clinique partagée avec la patiente. Pour en discuter, afin d'y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Dr. Guylaine Thériault, membre du Groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs et justement une des auteurs de ces lignes directrices. Dr Terrio est omnipraticienne et exerce en médecine familiale à Gatineau et également co-responsable des soins primaires de la campagne « Choisir avec soin », le Choosing Wisely. En 2019, Dr Terrio a été nommé lauréate du prix Profession santé, catégorie « Partage des connaissances médecins », pour son travail de promotion de la médecine fondée sur des données probantes, dans le but de réduire le surdiagnostic. Alors, bonjour, Docteur Thériault. Bien, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation hein, aujourd'hui.
1: C'est un plaisir.
0: Ben, Si on on se lançait, si je vous demandais de nous résumer, brièvement, ce ce guide de pratique-là, justement, qu'en est-il
1: en fait, les lignes directrices euh, sur le dépistage cancer concerti ont été publiées en décembre 2018 et c'était une mise à jour de, des lignes directrices qui avaient été publiées en 2011. Euh, ces lignes directrices-là, qui sont élaborées par le groupe d'études, euh, sont euh, réalisées suite à une méthodologie euh, assez rigoureuse, la méthodologie GRADE, qui a été euh, mise de l'avant au niveau mondial, mais qui est partie, en fait, du Canada. Euh, ce que les lignes directrices disent à la fin, c'est que pour les femmes de 40 à 49 ans, euh, on ne recommande pas euh, le dépistage par mammographie. Pour les femmes entre 50 et 74 ans, on le recommande. Mais que ce soit pour les 40-49 ans ou les 50-74 ans, on recommande une, ce qu'on appelle une décision partagée. Mmh. Donc, en fait, quand la recommandation, elle est pour, on dit, ben toute femme qui, euh, avant d'avoir une mammographie, une prescription, devrait avoir une décision partagée, donc les 50-74 ans, tandis que les 40-49 ans, on dit, ben si les femmes sont intéressées, posent des questions, c'est là qu'on peut sortir nos outils pour la décision partagée, mais on ne recommande pas nécessairement de le faire pour toutes les femmes qui consultent.
0: Donc, mmh. vraiment, cette notion-là de décision partagée qui est vraiment mise de l'avant, euh, bon, les choses vont... Assez vite dans le domaine médical. Vous m'avez dit que ça a été publié fin 2018, décembre 2018. 2018. On est maintenant février 2020. Est-ce que vous diriez qu'il est toujours à jour, ce ce guideline?
1: Moi, je vous dirais que oui, euh, à notre connaissance, parce qu'on fait quand même une surveillance de la littérature. Il n'y a pas d'autres études randomisées qui ont été publiées. Euh, et euh, le groupe d'études a choisi de ne pas regarder les études observationnelles euh, parce que l'investissement aurait été majeur, mais aussi parce que le groupe euh, américain avait fait une bonne revue mmh. euh, de, des études observationnelles et ça ne changeait en rien la recommandation qui est euh, similaire à la nôtre. Euh, et eux aussi font une revue là, euh, euh, de la littérature de, de façon périodique et ils n'ont pas euh, de nouvelles... Euh, des études là, qui viennent changer la recommandation.
0: Dans le titre, on parle des femmes qui ne sont pas à risque accru. J'aimerais ça que vous nous disiez un petit peu plus qui sont ces femmes-là. Puis quand je faisais quelques recherches euh, avant de venir vous voir, euh, toute la notion de, dans la littérature anglophone du « average risk », du « moderate risk euh, », donc pouvez-vous nous présenter qui sont ces femmes-là, peut-être?
1: Oui. En fait, toutes les femmes sont à risque à un certain point. C'est pour ça je pense qu'on a voulu s'éloigner un peu de risque moyen, parce qu'avec l'âge, on devient de plus en plus à risque. Mais vraiment, les femmes qui sont à risque accru pour nous, c'est ceux qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, qui sont porteuses de mutations, soit brca 1 ou BRAC 2, euh, ou qui ont une parente du premier degré, qui ont ces mutations-là. Ou encore les femmes qui ont subi une radiothérapie au niveau du thorax avant l'âge de 30 ans ou dans les dernières 8 euh, années. Okay.
0: Par rapport aux antécédents familiaux, euh, on a souvent, bon, j'ai souvent des patientes qui viennent me voir qui me rapportent que leur mère a eu un diagnostic de cancer du sein à un âge X, disons, 48 ans. Et, bon, cette notion-là qui me dit, j'ai lu que je devrais débuter mon diagnostic, mon dépistage, pardon, dix ans avant le diagnostic », est-ce que c'est quelque chose sur lequel le Task Force s'est positionné?
1: Non, vraiment, on n'a pas regardé la littérature là-dessus. Euh, mais, en fait, il n'y en a pas beaucoup, non mm-hmm. de littérature, à ce sujet-là. Okay.
0: Bon, alors, pour les femmes de 40 à 49 ans, euh, vous venez de le mentionner, il n'y a pas de dépistage euh, systématique du moins là, qui est recommandé. Euh, par contre, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'on peut faire pour les patientes qui viennent nous voir avec soit des antécédents familiaux euh, positifs qui ont une, ou qui ont une franche inquiétude sans pour autant rentrer dans les critères de, 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 disons de, de risque plus élevé
1: Mais là, en fait, je vais vais enlever mon chapeau du groupe d'études parce que là, je vous parle plus de mon expérience comme ayant travaillé à la Clinique des maladies du sein pendant longtemps. Et c'est, c'est, on nage un peu dans le gris. Hein? Mm-hmm. Alors, on peut se servir d'une, d'un outil d'aide à la décision que le, le, le groupe d'études a publié, mais tout en mettant beaucoup de flou euh, euh, sur les chiffres qui sont avancés là-dedans, parce qu'il est difficile de vraiment connaître le risque de cette patiente-là. Parce que si votre mère a eu un, un diagnostic à 48 ans, ou à 52 ans, ou à 62 ans, ou si c'était votre soeur, vous comprenez la complexité mm-hmm. de, de tout ça. Euh, il existe des calculateurs, mais ça, c'est quelque chose que, sur lequel j'ai pas de, de, de compétences. Là.
0: Mmh. Je lisais une, un article qui est publié en, en juillet 2019 là, dans la revue euh, du médecin de famille euh, canadien euh, par... Euh, Docteur Paul, je crois, qui semblait semblait dire que la mammographie devrait débuter à l'âge de 40 ans, en parlant des risques assez accrus d'incidence dans la braquette du 40 à 49 ans. J'ai vu que vous avez répondu euh, au nom du du groupe d'études. Pourriez-vous nous nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y
1: en est? En fait, c'est sûr que plus on avance en âge, plus le risque augmente. Euh, Donc, ça, c'est quelque quelque chose d'assez connu. Euh, On n'a pas, d'après les données canadiennes, une augmentation très importante à 40 ans comme telle, mais on sait que dans la quarantaine, ça augmente, puis dans la cinquantaine aussi. Euh, Et une des raisons qui a fait qu'on a penché en en défaveur d'un dépistage pour la mammographie, c'est justement le fait que les femmes dans la quarantaine sont quand même moins à risque que les femmes dans la cinquantaine. Donc, quand on met dans la balance les euh, bénéfices potentiels avec les euh, préjudices potentiels, ben ça fait que euh, les préjudices l'emportent probablement pour beaucoup de femmes. Mm-hmm. Euh, ce qui était vraiment spécial dans cette ligne directrice-là, c'est qu'on a fait aussi une revue systématique des études qui sont allées voir les valeurs et préférences des patientes. Mm. Euh, et ce qu'on a compris, c'est que pour une femme, pour être capable de prendre une décision, elle a besoin globalement de trois informations. Elle a besoin de savoir, bon, c'est quoi le bénéfice en termes de mortalité, est-ce, que, est-ce qu'il y en a un, puis mm-hmm. à combien, quel, est, quel est-il? Mais elle a besoin aussi de savoir le nombre de faux positifs, avec les conséquences potentielles de ces faux positifs-là, et le nombre de surdiagnostics.
0: Mm-hmm.
1: Donc, quand on informait les femmes dans ces études-là de de ces risques-là et de ces bénéfices-là, une bonne proportion, sinon la majorité des femmes dans la quarantaine n'étaient pas enclins à vouloir un, un dépistage. Mmh. Donc ça, avec le fait qu'il y ait moins de bénéfices, on parle de peut-être une femme sur 2000 qui ne mourrait pas de cancer du sein dans les 7 ans euh, de dépistage de, avec mammographie. Donc avec ce bénéfice-là qui était moindre et cette information-là sur les valeurs et préférences, c'est ce qui a fait qu'on a fait la recommandation de ne pas dépister. Maintenant, on a quand même un outil d'aide à la décision -hmm. si les femmes veulent avoir l'information.
0: Oui, un outil qui est disponible sur le site euh, du groupe d'études, très très visuel, très bien fait, très aidant hein, pour l'avoir utilisé moi-même lors de rencontres cliniques. euh... J'aimerais ça qu'on se parle de l'autre pôle d'âge. Donc, on a parlé du 40-49 ans. J'aimerais peut-être qu'on parle euh, des... euh... Du flou artistique, si je pourrais dire, entre le 69 et le 74 ans. Pourquoi je vous parle de flou? Parce que là, on est face à des recommandations du groupe d'études qui est pan-canadien et euh, les programmes de dépistage de mammographie pour le cancer du sein sont gérés par euh, les provinces. Je prends l'exemple du Québec, mm-hmm. le programme québécois de dépistage du cancer du sein qui arrête à l'âge de 69 ans. Mm-hmm. Euh, et là, évidemment, vous n'êtes pas dans les bottines là, du, euh, du groupe québécois là, au niveau politique, mais... Qu'est-ce qu'il y en est le, 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 le gap qui existe entre 69 et 74 ans, comment est-ce que le groupe d'études se, se positionne à ce sujet-là?
1: Mais en fait, même si on a comme deux recommandations, le 50, 69 ans, 70, 74 ans, c'est la même recommandation. Donc, moi, je ne vois pas de, de grosses problématiques parce que dès que vous arrivez à 50 ans, il devrait avoir une décision partagée. C'est la même chose jusqu'à 74 ans. Donc, que le programme soit là, c'est peut-être facilitant en termes d'accès à des rendez-vous, en termes de rappel, euh, mais reste que la décision partagée devrait faire partie euh, d'une, d'une bonne discussion avant euh, de prescrire ou de dire à, à la personne, euh, oui, elle est passée votre mammographie. On ne devrait pas dire ça, on devrait donner les pour, les contre, mm-hmm. puis la femme serait capable de décider si elle va ou non euh, avoir une mammographie de dépistage. Mm-hmm. OK.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre patiente qui arrive à 69 ans, donc officiellement, et euh, n'est plus sur le programme québécois de dépistage, euh, il y a encore un 5 ans où il pourrait y avoir certains bénéfices à faire un dépistage. Euh, est-ce que vous, d'emblée, dans votre pratique, vous allez continuer à offrir le dépistage pour les 5 ans qui restent?
1: Bien, en fait... Si on a la chance de suivre quelqu'un pendant assez longtemps, dans la cinquantaine, si on en a discuté et que la dame ne voulait pas de mammographie d'épistage, si c'est resté la même décision, on n'a pas à revenir là-dessus. Euh, sauf que euh, c'est chez celles qui ont eu des mammographies tout le long et qui sont encore en bonne santé, donc il y a au moins 5 à 10 ans d'espérance de vie parce qu'on sait que c'est un minimum pour pouvoir bénéficier d'un dépistage, ben oui, on peut en parler. Et puis là, ben, c'est juste qu'on change d'outil parce que là, on a un outil pour les 70, 74 ans. Ok,
0: très bien. Juste revenir sur la décision partagée. Euh, corrigez-moi si je me trompe parce que je... Lorsque les femmes atteignent l'âge de 50 ans, au Québec, du moins, reçoivent une lettre les invitant à aller passer euh, la mammographie avec les coordonnées des centres. Et euh, je vais vous avouer que d'un, d'un point de vue comme médecin de famille, je, ça se fait un peu en parallèle. Je n'ai pas vraiment beaucoup de... Je ne suis pas au courant. Les femmes reçoivent ça, vont le passer. Et je me demande, est-ce que le pamphlet, est-ce que le dépliant qui accompagne, pour vous, est en soi un outil pour une décision partagée ou c'est quelque chose qu'à partir de 50 ans, on devrait tous comme médecin de famille se dire « je vais avoir une bonne discussion pour aider ma patiente à faire le choix si elle va ou non faire le dépistage
1: ». Moi, je pense que pour le moment, l'outil qui est envoyé par la Poste euh, n'est pas vraiment un outil permettant une décision partagée. Maintenant, ceci étant dit, euh, le Québec, à ma connaissance, a été un des premiers programmes à parler de surdiagnostic dans sa brochure à informer les femmes. Donc, ce n'est pas que c'est mauvais, -hmm. euh, mais ça ne remplace pas une une discussion. Il existe des outils euh, qui peuvent être des outils de de décision partagée qui peuvent se faire en ligne. Ou qui peuvent être plus interactifs pour aller chercher les valeurs et préférences des patients. Mais en ce moment, ce n'est pas ça la brochure, c'est vraiment plus informatif. Informatif.
0: Donc, de se laisser une note qu'à partir de, à l'âge de 50 ans, d'aborder ça, d'avoir une bonne discussion qui, de ce que je comprends, va orienter beaucoup les, les. prochaines années, en termes de comment on participe au programme ou non, ça oui. vaut le coup.
1: Oui, c'est ça. On n'oriente pas la patiente. Oui. C'est la patiente qui Évidemment. prend la décision, mais oui. En fait, euh, moi, quand ils approchent, donc, ça dépend quand est-ce que je vais les revoir. Là, si ils ont 49 ans et demi ou 5 ans. Là, je vais d'en parler. Puis souvent, les femmes sont surprises parce qu'ils me disent « Ah, oui, il y a des, des effets négatifs potentiels. » Ben je dis « oui, c'est potentiel. Mais il y a des bénéfices potentiels aussi. Fait que là, on, on peut parler... Euh, Ouais, des pour et des contre, en fait. Mmh. Mais les femmes sont souvent surprises qu'il mmh. y des contre. Ouais.
0: Mmh. J'aimerais maintenant qu'on parle de, de populations euh, particulières qui sont euh, ciblées ou non par les programmes plus larges de dépistage. En novembre 2019, euh, il y a un article que que j'ai lu sur le site de Radio-Canada qui citait des propos de la Société canadienne du cancer, qui disait que plus du tiers des Québécoises âgées de 50 à 69 ans ne participent pas au programme québécois de dépistage du cancer du sein et qu'à Montréal, cette proportion passe à une femme sur deux. Ce qui porte la Société canadienne du cancer à s'intéresser à la barrière de langue, au manque de littératie et aux autres obstacles euh, à ces messages de sensibilisation. Qu'en est-il au niveau du groupe d'études? Est-ce que vous vous êtes penché là-dessus sur des façons d'adapter le message en fonction des populations spécifiques?
1: En ce moment, non. Pas spécifiquement pour ces lignes directrices-là, mais euh, pour celui sur le dépistage du cancer de la prostate, il y a eu... euh, une co-création euh, mm. d'un outil qui a été fait avec des patients, pour être certain que les patients comprenaient bien euh, l'outil. Il y avait comme un outil plus médecin, puis un outil plus patient. Euh, mais je pense que ça, il y a, y a gr- beaucoup de choses à faire. Il mm-hmm. euh, y a beaucoup de langues autochtones. Il mm-hmm. euh, y aurait aussi toutes les allophones euh, qui n'ont pas vraiment d'outils faciles pour bien comprendre la problématique. Mais euh, si on regarde les outils du groupe d'études, c'est quand même avec des pictogrammes. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on peut quand même arriver à, à, à avoir une discussion avec ces, euh, ces patientes-là. Mais si c'est juste en écrit, euh, ça reste probablement limité. Mm-hmm. Euh, maintenant, il y a, je sais que j'ai une, une collègue qui euh, est en train de regarder la possibilité de peut-être traduire euh, certains de ces outils-là dans certaines autres langues. Mm-hmm. Mais des fois, il ne faut pas juste traduire, non. il faut aussi adapter Exactement. culturellement. Exactement. Euh, donc, c'est, c'est un travail qui n'est pas, en ce moment-là, il euh, n'y a pas de produit mm-hmm. comme ça au, au, au tout.
0: Donc, peut-être l'importance pour nous, comme cliniciens, de, évidemment, de bien connaître le contexte dans lequel on, on travaille le quartier si on pense à des euh, statuts socio-économiques plus faibles euh, la présence de populations immigrantes ou de réfugiés euh, si par exemple on a au sein de notre population euh, de patients des gens qui ont des euh, euh, certains problèmes au niveau intellectuel ou développemental donc vraiment d'adapter oui. notre message encore plus pour cette oui. décision le partage
1: en fait on devrait pas juger euh, par le nombre de personnes qui vont passer dans la mammographie on mmh. devrait plutôt juger par le nombre de personnes qui ont eu l'information d'une bonne façon pour prendre une décision éclairée. Hmm. Ça, c'est plus dur c'est un, à calculer. Oui, c'est un
0: excellent point que vous là hmm. en effet. Si on regarde les modalités d'imagerie, la mammographie, on en a entendu parler beaucoup de ses avantages, <coughs> de ses inconvénients. Est-ce que, pour vous, au sein du groupe d'études, la mammographie est encore un outil fiable de dépistage
1: il faudrait que je comprenne ce que vous voulez oui. dire par fiable. Okay. En fait, la mammographie, euh, c'est la seule modalité radiologique pour laquelle on a des études randomisées. Hmm. Okay. Euh, on n'a pas d'études randomisées, par exemple, sur la résonance magnétique. Okay, il n'y en a pas. Euh, on n'a pas d'études sur l'échographie, euh, l'échographie, même en complément de, de la mammographie. On a, il y a plein de données euh, populationnelles, si vous voulez, mais on n'a pas d'études randomisées. En fait, c'est là, le ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il existe une étude randomisée euh, au Japon
0: mm-hmm.
1: sur euh, le fait d'ajouter euh, la mammographie pour les patientes qui sont trouvées avec des seins denses. Ouais. Okay? Et ce qu'ils ont démontré...
0: L'ajouter de l'échographie, l'échographie, ou... l'échographie à, à la mammographie. À la mammographie bon, oui, d'accord.
1: quand les femmes ouais. ont des seins denses. Euh, ce qu'ils ont trouvé c'est euh, qu'ils trouvaient plus de cancers et plus de cancers précoces. Fait que ça peut avoir l'air d'une bonne nouvelle. Okay? Mm-hmm. Mais c'est là qu'il faut faire très attention. Parce que ce qu'on devrait exiger d'une étude randomisée pour toute modalité de dépistage, c'est soit pouvoir avoir un impact sur la mortalité ou la morbidité, ou parce que des fois c'est beaucoup trop long à attendre, d'avoir la preuve qu'on diminue les cancers avancés. Mm. Et non pas juste qu'on augmente les cancers précoces. Hmm. Parce que c'est là qu'on a du surdiagnostic. Hmm. Il faut faire attention à ça. Donc, peut-être que cette étude-là va hmm. nous donner des résultats dans quelques années où on va voir si les cancers avancés sont diminués ou peut-être même la mortalité. Mais pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'on augmente les cancers précoces. Donc, ce n'est pas, euh, ce n'est pas quelque chose que, avec lequel on peut juger de l'efficacité hmm. de, de, d'une imagerie.
0: Donc, encore en ce jour, à ce jour, pardon, en termes de... Fiabilité, parce que c'est la question que j'ai, je vous ai demandé, mais l'outil qui est encore le plus approprié, le plus adéquat pour le dépistage du cancer du sein, d'un point de vue populationnel également, demeure la mammographie?
1: Oui, bien, d'un point de vue radiologique. Il oui. n'y euh, a, a pas d'autres modalités, là, juste pour le dire, l'examen clinique des seins, il n'y a aucune donnée là-dessus, puis l'auto-examen des seins n'a pas prouvé non plus pouvoir diminuer là, des issues cliniques là, euh, pertinentes pour les patients.
0: Je lisais un énoncé de position en février 2019 euh, par l'Association canadienne de radiologie qui parlait de la tomosynthèse euh, et qui disait que euh, les effets positifs de l'utilisation de la tomosynthèse ont une augmentation, euh, voient pardon, une augmentation du taux de détection des cas de cancer, mais aussi une baisse du taux de rappel des faux positifs des mammographies. C'est quand même assez récent comme position. Euh, également, je sais que l'Inès a, il est allé de différentes recommandations entre janvier 2019 et janvier 2020. Est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer ce qu'est la tomosynthèse? Puis est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, intégré euh, ou non? Et pourquoi? Dans les lignes du guide de, de pratique.
1: En fait, euh, je peux certainement pas bon vous l'expliquer comme un radiologiste, mm-hmm. vous mais Vous
0: mieux que moi, je crois.
1: C'est une... <rire> C'est une modalité qui, euh, qui est plus sensible, donc qui permet de, de mieux voir, si vous voulez, de plus détecter euh, des cancers potentiels ou des anomalies dans les seins. Euh, mais encore là, si vous relisez votre phrase, hein, on augmente la détection, mm-hmm. euh, ce qui ne veut pas dire qu'on change les issues cliniques. Mm-hmm. Et ça, c'est difficile à, à comprendre parce qu'intuitivement, on se dit, hey, si on en trouve plus, on va avoir une des meilleures issues cliniques, mais c'est là où le bas blesse et c'est là où il faut faire attention. Euh, toutefois, le fait qu'il y ait moins de faux positifs, ça, c'est quand même un bon, un bon point. Donc, si on pouvait démontrer que le fait de trouver plus de cancers fait en sorte qu'on diminue des cancers avancés, qu'on diminue des issues cliniques pertinentes, puis qu'on diminue les faux positifs, ça serait génial. Mais on n'a pas la première partie de l'équation. En fait, on n'a pas, euh, pas recommandé le dépistage par tomosynthèse parce qu'on n'a pas de données.
0: Oui. Peut-être que les euh, prochaines années vont nous amener justement de ces données-là, mais pour l'instant, ce n'est pas encore... Euh...
1: En ce moment, il n'y a pas d'études en de musique qui vont être faites, mm-hmm. euh, à ma connaissance, mais je pense que l'avenir, ça serait probablement justement de... De, d'avoir des études randomisées qui vont regarder au moins si on réussit à diminuer les cancers avancés. Si, par exemple, des femmes ont une mammographie comme c'est maintenant le standard ou des femmes ont une tomosynthèse, puis est-ce qu'il y a vraiment une diminution des cancers avancés, ça nous donnerait au moins une certaine partie de la réponse.
0: Mm-hmm. Docteur Theriot, est-ce qu'il y aurait autre chose que vous aimeriez rajouter avant qu'on conclue là, sur quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que vous voudriez qu'on, qu'on mette de l'en face?
1: Juste pour dire, ce que je dirais, c'est que la décision partagée, souvent on entend, mais ça prend beaucoup de temps, les patients ne sont pas capables de comprendre, ils veulent que je décide pour eux autres. Mais en fait, une vraie décision partagée, ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. La littérature nous dit que ça rajoute peut-être deux à trois minutes à une conversation avec le patient. Et les patients sont capables. Je pense qu'il faut vraiment croire à l'autodétermination des patients. Il faut vraiment croire au fait que euh, si oui. le patient ne comprend pas, c'est peut-être parce que c'est nous qui n'expliquons pas de la bonne façon pour que le patient puisse comprendre. Et puis, les gens sont extrêmement contents quand on, on partage ces informations-là avec eux euh, et sont totalement capables de prendre une décision.
0: Oui. Pleinement. Alors, je rappelle qu'on discutait aujourd'hui du nouveau, euh, des nouvelles lignes pardon, de directrices euh, en lien avec le dépistage du cancer du sein chez les femmes à non à risque accru entre 40 et 74 ans. Des lignes directrices publiées par le Groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. On a eu le plaisir de recevoir docteur Guylaine Thériault, membre justement du Groupe d'études canadien et médecin de famille. docteur Thériault, merci beaucoup. Oui, merci. Cette entrevue n'est pas un cours et l'Université de Montréal n'est pas responsable des informations qu'elle contient ni de l'utilisation qui en est faite. De plus, en aucun cas, ces informations ne peuvent servir à poser un diagnostic sur l'état de santé d'une personne. Pour plus de renseignements, consultez un médecin ou un autre professionnel de la santé.